0: 珍珠，遥远传说里结合天上的月光与地上露珠的结晶，大航海时代里最重要的传奇珍宝。珍珠，尤其是巨型的珍珠，不只体现着王公贵族的奢华，更重要的是整个国家的国力。而今天我们要继续说的就是《女王珠宝盒》系列里面伊丽莎白一世的珍珠项链。下集。而这串项链的主人，就是伊丽莎白此生最大的对手——苏格兰的女王玛丽·斯图亚特。为什么苏格兰女王的珍宝，到最后却是跑到了英格兰女王的脖子上呢？在这一串散发着华美柔和光线的珍珠底下，告诉了我们什么样的一件事？那就是，爱是一场最危险的游戏。大家好，我是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。而这次，我们就闲话不多说，就先让我们进一段一分钟的广告吧。是说，过去这两年，疫情、战争、股票，是否让你一想到就开始流泪呢？是否会让你在某些夜深人静的夜晚，突然间一时兴起，就决定拿个纸箱到附近的公园晃晃呢？或者是长期的疫情，是否已经让你感觉自己的生活已经逐渐停顿了呢？嗯，那就停顿吧。哎喂，事实上稍稍停顿一下，其实也没有不好，因为阮剧团与杨辉的《掉虾场的十日谈》，它其实就是在讲一个关于停顿下来的故事。在过去两年间，疫情让整个世界都按下了暂停键，而我们这个时代也与过去疫情的时代些许重叠。钓虾场的十日谈改编自文艺复兴大师薄切丘在黑死病期间著名的作品《十日谈》，故事里讲述十个人相遇在台湾嘉义的钓虾场里，开启了荡气回肠啊，不、呃，欲望横流的十个情欲故事。究竟这场结合真人戏剧与布袋戏的钓虾场的十日谈，会用怎样的故事映照疫情当下的荒诞人性？而我们是否又从这些故事里看见了自己呢？十一月十二日起，连续三天，台中国家歌剧院带你一窥疫情下的种种人性荒谬。好，啦，夜配就这样子结束了，应该还不错吧？其实我自己个人是真的蛮喜欢十日谈这个故事的，尤其在疫情结束的之后，重新再回头看这个，真的是特别有感觉。好，那我们就废话不多说了，我们就先来上集回顾一下，大家还记得上集我们讲到哪里吗？上一次其实我们讲的那个主角呢，是苏格兰的女王，叫做玛丽·斯图亚特。她其实本身也不是一刚开始就拥有这串珍珠项链，而是从她的第一任婆家法国那里拿到的。原本在玛丽刚结婚的时候，她也觉得说自己的人生从此以后就这样子一帆风顺下去，但万万没有想到，在她十八岁时，玛丽的丈夫突然过世了，所以呢，她就这个样子回到了自己的娘家苏格兰，而这串项链也就跟着被拿回了苏格兰了。时间就这样子过了几年，等到她二十三岁时，玛丽遇到了小她四岁，就是十九岁的未婚夫，出生英格兰王室的。阿达本来呢，就是玛丽是爱对方爱到深处无怨尤的，但很快玛丽就开始发现，哇，阿达根本就是一个骄纵无脑的公子哥，所以最后就开始冷淡了，甚至开始就传出谣言说，诶、欸，玛丽找到一个小王叫做大卫的。那当然啦、啊，阿达感到就是非常受伤，因此就决定参加一场阴谋，就刺杀小王。最后就在怀孕刚四个月的女王玛丽·斯图亚特面前乱箭把小王给刺死了。上次我们就是讲到这个地方，当然啦，玛丽女王极度的愤怒，她朝着自己的丈夫吐了一口口水。不过刺客也没有饶过女王，随即就把女王囚禁了起来。照道理来讲，玛丽·斯图亚特应该是一点逃脱的机会都没有的。她被困在自己的小房间里面，一直千方百计的想着要怎么样惩治这一些刺客。但是问题是在惩治这些刺客之前，要如何让自己恢复自由之身？根据他理性思考的结果，他现在如果想要自由，那最需要什么东西？对，就是要分化那一群叛乱分子。而整个叛乱团伙里面，哪一块是最脆弱的环节？就是她的丈夫阿达达恩里勋爵。因此呢，在这被监禁中的玛丽突然间。对自己的丈夫有了180度的大转变，她突然间对自己的丈夫柔顺起来了。呃、啊，这、就是、接下来是我自己的想象啦，可能就是那种傲娇、不甘心，但是又不得不从的那种态度，就是类似那种“哼，随便你吧”，但你今晚可以不要走吗？留下来陪我的那种态度啊，就对，就是我自己想象的。哎、欸，这效果其实真的是蛮不错的，在我自己的想象里面啦，就原本是你喜欢的女生，然后就一步就对你不离不弃的，突然间开始对你摆出一种傲娇，然后有种愤恨不甘心，但是又不得不顺从的那种态度。哎、欸，连现在的阿仔都会受不了好吗？当然这不是在说我啦，只是我自己的推测，好吧。对现在人来讲是这个样子，对阿达来说当然更是如此啦。果然，结果他不但把参加者的名字通通都告诉了玛丽，还主动就是撤掉玛丽门前的守卫，然后帮助玛丽女王逃跑。在某天的夜半时分，当整个城堡都沉浸在睡意之中，这时楼上的某道门缓缓地打开了，发出一声轻微的滋喵。玛丽·斯图亚特蹑手蹑脚的走出了门，穿过长廊，走下楼梯，来到了阴暗的地下室。在摸索一阵之后，他终于找到了那个秘密的通道。这个秘密通道非常的阴冷，空气里飘散着挥之不去的霉味，好像在过去上千年都是这样子的状态。而唯一在动的东西，就只有手中火把微弱的火光，将自己的身影倒映在黑暗的石墙上。他就这样走啊走的，不知道经过了多久，逐渐一阵青草的气息缓缓的传了过来。这告诉了我们一件事情：玛丽终于抵达了地道的出口了。此时的玛丽女王终于重获了自由，她急促的奔跑着，但突然间，旁边她的侍卫被什么东西给绊倒了。玛丽定睛一看，不禁倒吸了一口大气，那正是她过去最好的朋友，就是那位大卫的坟墓。在逃出去之后没多久，玛丽女王就把叛党一网打尽。而至于自己的丈夫，当然玛丽还是保住了他。不过原因倒不是因为玛丽对他还有任何的感情，只是纯粹因为传出去 S S 太不好听了。想想看啊，女王的丈夫怀疑自己被戴绿帽了，然后愤怒的带人夜闯女王寝宫，开什么玩笑？但从此以后，玛丽倒也是彻底冷落了自己的丈夫。这时，她的唯一目标就是保住自己地位，而唯一的方法就是要平安的把肚子里的孩子给生下来。终于，在一五六六年，爱丁堡的钟声响遍了全城，宣告新的王子詹姆士的诞生。消息很快传到了英格兰的女王伊丽莎白一世的耳中。大家都知道，伊丽莎白一世是一个童真女王，这辈子都没有嫁给别人。有人说，这是因为她过去太过胆战心惊的童年，以至于让她非常的难以全心的相信婚姻。但事实上，在伊丽莎白女王的内心深处，她仍然有一个渴望，就是渴望拥有一个自己的孩子。在当天晚上，英格兰一场豪华盛大的舞会里面，伊丽莎白女王正在开心的跳着舞，但突然间，一名使者前来向女王禀报了这个消息。即使是冷静如伊丽莎白女王，这时也终于流露出了内心真实的情感，笑容顿时从她的脸上慢慢慢慢地消失，连带消失的还有她脸上的血色。她突然间整张脸变得无比苍白，她赶紧命令旁边的人奏乐停止。所有正在开心跳舞的宾客也瞬间停了下来，目不转睛地盯着女王。此时的女王再也忍受不了众人的注目，匆匆离开了大厅，回到自己的寝室。当寝宫的门砰隆关上时，伊丽莎白再也忍受不住，嚎啕大哭了起来。她说：“苏格兰女王生了个儿子，可是我却是个不结果的枯枝。”然而，崩溃的不只是英格兰女王，同样崩溃的还有苏格兰女王玛丽的丈夫阿达。因为自从生下来王子之后，阿达在苏格兰宫廷里可以说是完全失去了利用价值。这时，阿达在偌大的宫廷里面是真真正正的孤身一人。虽然玛丽女王没有追究他的刑责，但整个苏格兰宫廷都知道阿达曾经参加了这一场叛乱行动，他是真正的叛徒。没有任何人愿意和他说任何一句真心话。他一个人孤身的在自己的王宫里面，极度的愤怒，极度的孤独，侵蚀着他。但事实上，说真的啦，就是这个阿达也真的是蛮可怜的。因为虽然阿达他是一个骄纵的公子哥，但他对玛丽其实的确是怀抱着真实的感情。但玛丽已经顾不上他了，因为此时的玛丽已经有了新的对象。这是玛丽女王在过去二十几年以来第一次真正的陷入爱情之火中。她万万没有想到，就是这把火，最后会将她燃烧殆尽。这个人跟之前那些柔弱的宫廷诗人，像大卫啊那样，可不一样。这个人可是一个真正的武士，或者我们叫他强盗。他叫做博斯维尔。那博斯维尔呢，他原本是玛丽女王的臣子，原本两个人也没有这样子的想法啦。但是有了一句话是这样形容博斯维尔的：他好像是用一块黑大理石雕成的。当你一看到这个人呢，你就会立刻联想到中古世纪那种维京海盗。金发碧眼，胸膛非常的厚实，肩膀又很宽阔，但态度就很高傲不及在这种人眼前，任何的那种礼教啊，任何的规矩都没有意义。但就是这样子的野兽般的气息，对玛丽女王产生了致命的吸引力。之后啊，就出现过一些证据，这叫做手饰和「密件。呃，这是一个做工非常精致的银质手饰盒，里面放着据说是好几封玛丽·斯图亚特写给博斯维尔的信。当然，我要先讲，因为一直到现在，很多历史学家都在讨论信件的真伪，不过很难有个定论，因为原件已经丢失了。看到的都是抄本，但在这边我没有想要讨论后世历史学家的研究，为了故事的完整性，所以我想要呈现的是当时人眼中玛丽女王的样子，因为只有呈现玛丽女王在当时人眼中的样子，你才能理解那个时代为什么有这么多百姓对玛丽女王深恶痛绝，甚至当着她的面大喊说烧死她，烧死这个女巫。不知道从什么时候开始、啊，玛丽女王开始跟博斯维尔陷入疯狂的爱情。我觉得我们现代人非常的难理解当时那种强烈的情感，那种爱情之强烈，甚至有点像是烈火，将玛丽写意中的所有理智全部都燃烧殆尽，让玛丽不听劝告，不听呼唤，一步步的走上自己命运的绝境。玛丽写下自己对博斯威尔的情感，我为他忘掉了名誉，我为他抛弃了家庭，在自己的国家里遭人蔑视。我为他疏远了一切朋友，寻求敌方的支持。我可以去死，但求他高升。从此，我明白自己已一无所求。我的一切都是为了他。第一次把自己整个献给一个人，我的宝座和王冠全给他。也许他终将明白，我只是执着的追求，为他活，为他做牛马。此时的玛丽早就已经失去了理智。他们两人想结婚，但现在就有一个问题，那就是玛丽还有一个虽然存在感不是很强，但至少还是正牌的老公阿达。不过很可惜的是，因为玛丽是忠诚的天主教徒，所以跟阿达离婚是不可能的。那既然这个样子，到底该怎么办？要是阿达不在就好了。这种想法一旦开始生根萌芽。就一发不可收拾。当然，如果阿达人在苏格兰里，那基本上杀死他就跟捏死一只蚂蚁一样简单。但……实情没那么单纯，因为当时万念俱灰的阿达早就已经逃回自己的老家英格兰。那既然这样子，事情就突然间变得很棘手啦、啊，没有办法派出刺客，毕竟是在人家的家里面。在无计可施的状态下，玛丽与新小王开始想出了一条新的对策。他终于找到了阿达的软肋，有一个人阿达一定会见。会对那个人言听计从，而且如果一切顺利的话，甚至还可以成功的将阿达带回来苏格兰。而那个人到底是谁呢？是的，就是玛丽女王本人。这一切其实说真的，真的就是这么讽刺。玛丽女王因为深爱着新小王，甚至愿意为了新小王前去找丈夫，而这个丈夫阿达依旧深爱着玛丽，以至于义无反顾的奔向死亡的陷阱。所以，原本一直对丈夫视而不见的玛丽女王，在那一瞬间就出现在了英格兰，出现在自己的丈夫面前。当时，阿达也不知道是感染了什么病，有人说是天花，有人说是梅毒，反正总而言之，已经是卧床不起好几个星期了。不过，玛丽一出现在他面前，顿时让阿达觉得啊，自己好像已经健康了不少呢。玛丽那个时候每天就坐在阿达的床头边，温柔的和他聊聊天。而最后，玛丽提出了要求，希望他能够回去苏格兰。其实，在这个时候，对丈夫来说，这真的是一个折磨。我们现在从英格兰到苏格兰，可能一下就到了。不过，那个时候是一五六七年，而且还是一月底，整个天气天寒地冻的。同时，阿达身体又很虚弱，发着高烧。不过，在玛丽的苦苦哀求下，阿达依旧是毫不犹豫说：“好，好，好，我答应你，我回去苏格兰。”而最后，他马上就启程，然后从英格兰出发。而在这漫长的旅途即将结束之时，玛丽让自己的丈夫达恩利勋爵停留在爱丁堡外面一间小房子里面。当时，呢，两人看起来哎、欸，真的有一升温的迹象。即使是路过在外面的老百姓啊，每天晚上都可以听见房子里面。吹奏的风笛声，还有欢声笑语的声音，但达恩利勋爵还有老百姓们万万没有想到，这一切都只是假象。一五六七年的二月九日，玛丽女王一如往常的前来探望阿达，一直在那边待到了至少晚上十点。而这时，玛丽就开始跟阿达说：“哦，我要先离开了，因为我自己的亲戚还有一场婚宴，我要在午夜结束之前，欸、至少必须要去露个面。”这个时候，玛丽就跟阿达依依不舍地分离了。没多久，玛丽女王便前往婚礼会场，一直在那里待到了超过半夜，最后才终于回到了自己的寝宫休息。本来看起来，这似乎就是一场平静无波的夜晚，但突然间来到了凌晨一点、两点。就在两点刚过不久，一声巨响彻底震醒了爱丁堡。当时爆炸声响之强烈，仿佛几十门大炮突然开火似，整个地面都为之震动了。而此时，阿达住的小房子里已经被彻底炸成了平地。之后，人们去搜寻，才发现阿达与他几名的仆人全都沉尸在旁边的花园里。这场爆炸让整个欧洲都炸了，因为对玛丽和新小王来说，阿达从头到尾都只是一个局外人，他只是一个累赘。但对欧洲各国的王公贵族来说，这却不是这么同一回事。因为在那个头衔血统高于一切的年代里面，阿达是什么人？阿达是英格兰王族，是苏格兰的王夫，甚至是苏格兰的国王，是奉天承运的君主。当他们听到。同样跟他们一样是君主的答案。利勋爵是如此凄惨的死亡了，而且本该追究真相的玛丽女王却明显打算对这场侦查行动不了了之，是他们绝对不可能接受的。同一时间，这场爆炸也让整个苏格兰全炸了，全国的百姓都知道，此时有一个人正虎视眈眈的看着苏格兰的王位，那就是玛丽女王的新小王博斯维尔。达利的老父亲不甘自己的儿子无端死亡，甚至亲自前往苏格兰请求玛丽女王召开审判。在全国甚至全欧洲的舆论之下，女王虽然是同一人，但整场审判从来就不公平。在开庭的那一天，达恩利的老父亲依照女王的规定，只能随身携带六名侍从。但博士卫一来之后，全部都傻了，因为他一带就是带了几千人，在众人的拥戴之中进入了会场。哎、欸，当四千人，然后遇上了就六个人，那势力完全就不是同一班的、啊。而之后呢，新小王这个波斯维尔干脆就懒得到场了。而最后毫不意外的，法庭也宣告说波斯维尔无罪。当然了，就在宣判的这一刻，所有人民马上都已经看清了玛丽女王的偏心与不公。而更火上加油的是，博斯维尔在一被判无罪之后，就立刻骑着马，然后绕行整个爱丁堡，一手拿着剑耀武扬威，一边大声的吆喝着：“现在谁还敢说我谋杀国王的？给我站出来！”此時,时，全苏格兰上下的愤怒已经来到了临界值，只要在一件轻如鸿毛的事件，就会立刻让苏格兰陷入烽火连天。不过，这个时候有一个问题了：玛丽女王到底知不知道这件事情？玛丽女王知道，她当然知道。这个时候，任何一个正常的君主都会想尽办法，要么就是演兵习武，要么就是休养生息，总之就是要做一些好事，让那种群众的愤怒来缓和下来。但命运真的就是这么残酷，连最残忍的编剧都写不出这样的故事，因为此时发生了另外一件事情，让玛丽亲手钉上自己棺材板上的铁钉。玛丽发现自己已经怀上博斯维尔的小孩了。玛丽女王此时彻底崩溃了。现在自己唯一的选择就是趁自己肚子还没有被发现之前，赶快找个理由，名正言顺地嫁给博斯维尔。不过这个时候呢，就是这个新小王博斯维尔，倒是一点犹豫都没有，直接就想出了一条方法。不过，即使是玛丽在听到这个计划之后，也不禁倒抽了一口凉气。但眼下到底还有什么方法呢？此时，女王从心底泛起一股彻骨的凉意，在信纸上面写下了自己内心最深幽的恐惧。我感觉得到，这个结局会非常的可怕。果然，这时距离阿达的死亡才刚过两个月， 1 5 6 7年4月24日。这天，女王正在回到爱丁堡的路上，但当女王的座驾离城市还有大约十公里左右的时候，此时博斯维尔突然间就率领了一队骑兵挡在前面，拦住了女王的去路，而、呃、可能还会喊一些啊：“此路是我开，此树是我在。”应该没有，但到最后呢，女王的侍卫见状也毫不犹豫，锵啷啷，宝剑出鞘，接下来两军一会战，锵锵，我、哦、我们投降。对，女王的护卫就这样子，再过两招之后，马上就开始退下来了。此时，博斯维尔一把抓住女王坐骑的缰绳，然后就把女王带去了附近的城堡。嗯，然后接下来就，嗯，没过多久，女王就向全世界宣布，博斯维尔这个人，这是一个无法无天的拦路行凶的强盗，他袭击了可怜的女王，并且玷污了她。所以现在女王没有其他的办法咯，只能就这样委屈的嫁给他了。这当然是讲的非常冠冕堂皇，但是欧洲的各国使节、苏格兰的王公贵族、玛丽女王的臣子百姓，在面对自己的前夫吴玉警被炸死才不到短短三个月，而此时玛丽女王却执意嫁给谋杀前夫的头号嫌疑犯，大家到底会不会接受这件事情呢？从到场人数就已经一目了然了。这是苏格兰历史上最凄凉的一场王室婚礼。玛丽·斯图亚特不晓得他有没有想过，当他十六岁时第一场跟法国王太子的婚礼，那时几万名群众沿街欢迎着他，全欧洲的王公贵族、亲王贵胄全部都聚集在巴黎圣母院，一起见证他的婚礼。而他的第二场婚礼虽然有点逊色，但毕竟是苏格兰与英格兰王室的联姻，全体外国使臣、全国的贵族也至少都齐聚一堂。但在这一场婚礼举行的时间，却是全城百姓都还在梦乡中的凌晨四点，好像生怕别人知道似的。全苏格兰贵族几乎没有几个人到场，甚至连玛丽·斯图亚特，他笃信的是天主教。然而，在这个时候，连他自己私人的忏悔神父都仿佛厌恶这场婚礼似的，离女王而去。女王恳求法国大使至少出席一下，代表说：“啊，至少有外国亲友在场。”不过，这位看起来很老好人的法国大使却斩钉截铁地拒绝了，说：“如果我去了，别人搞不好还会以为我的国王跟这件事有什么牵连呢。”没过多久之后，这场婚礼就震惊了整个苏格兰。不管是新教徒跟旧教徒，平常他们两边是相杀不休，但这个时候终于有个东西将他们联合了起来，那就是女王玛丽·斯图亚特。二十六名苏格兰贵族如今终于起兵，准备反抗自己的女王。不过，两边都还没有打起来。玛丽女王的士兵们就已经开始纷纷逃跑，而最后给予玛丽女王最大打击的，就是她钟爱的这位新婚丈夫，一切风暴的核心博斯维尔，竟然也从一个秘密通道跑了。女王就在没发生任何战斗的情况之下，就这样子被自己的贵族带回了爱丁堡。不过，贵族啊，当然毕竟是贵族，他们对女王依旧抱有一定的尊敬。然而，上下面的那些士兵啊、百姓可就不这个样子想了。当玛丽刚经过一队雇佣兵时，雇佣兵看到上面的玛丽女王，顿时就大声嘲笑了起来。而之后，百姓也越聚越多。刚开始可能还有点顾忌，不过之后辱骂女王的字眼越来越大声，越来越难听。烧死这个婊子！把谋杀丈夫的淫妇扔进火里去！最后，人群干脆就直接在女王的前面举起了那位可怜的被杀害的前夫阿达的旗帜，活像个凯旋士一样走进了爱丁堡，而女王就是他们的俘虏。整个城市里面，每一栋房子、每一个窗户，全部都挤满了看热闹的人群。随着女王被监禁，自由的大门永远的被关闭了。但表面上啊，玛丽女王虽然失去了自由，不过在私底下，她却仍然没有放弃希望，一直在暗地里招兵买马。不过这个时候，玛丽女王也遇到了一个问题，那就是召集军队需要钱。此时的玛丽只能靠着典当自己珍藏的首饰来换取贷款。刚刚我们说到那一串价值连城的珍珠项链，就这个样子被一名商人带往了英格兰，被带到了伊丽莎白女王的面前。伊丽莎白喜欢珍珠是非常有名的，不过呢，在这种玛丽女王急需用钱的当下，怎么可能用原价跟你买下呢？所以呢，据说啊，伊丽莎白女王开出了一个价格，几乎就是他们原价的五折左右。不晓得玛丽女王会不会认为说这样的出价几乎。对他是一种个人的侮辱，又或者在那个生死存亡的关头，名誉面子早就已经不重要了。总之，他们成交了，这串项链从此离开了苏格兰，成为了英格兰的国宝。果然，之后在被监禁一年左右。玛丽终于召集了一支将近万人的庞大军队，浩浩荡荡的与之前背叛他的那些贵族决一死战。在这场大决战里面，玛丽亲临战场，甚至拼了命的鼓励他的军队向敌军进攻。不过很可惜的是，他毕竟召集的还是一支乌合之众。等到两边一战下来，玛丽女王的军队竟然溃不成军。玛丽女王不敢相信，她聚集了所有一切的资源。他堵上了一切的东西，在一瞬间居然就这样子灰飞烟灭了。整个苏格兰再也没有玛丽的容身之处。这个时候，玛丽能选的地方只有两个，一个就是自己的前夫家法国。不过，心高气傲的玛丽女王怎么可能就这样子仓皇的逃到自己的前夫家，遭到众人的嘲笑呢？这绝对不可能。那既然如此，他就只剩下一个地方了。玛丽女王从此逃到了。英格兰苏格兰女王正式落入了英格兰女王的手里。之后，玛丽女王啊不，不应该说玛丽前女王，因为这个时候她才年仅一岁多的儿子詹姆斯继承了王位，就是历史上的詹姆斯六世。那当然啦，玛丽从来都没有承认过，在他的心中，她才是苏格兰唯一的女王，唯一的正统。不过，时间过去了，转瞬间就这样子，经过了十多年。在这些年里面，她从二十多岁的少妇逐渐变成了四十多岁的中年妇人。表面上看起来，玛丽女王在英格兰过着平静逍遥的日子，但实际上，她知道自己只是在等死。她的病痛越来越多，包括像什么风湿啊。腰痛啊，脚在这个时候也肿的站不起来，他就只好长时间的坐在安乐椅上面。所以同一时间，他的身材原本从曼妙的那种少女婀娜多姿的姿态，也逐渐的变得臃肿了起来。但玛丽最大的问题还是心理的问题。长久以来，玛丽不断的要求自己的姑姑伊丽莎白还她自由，十几年都过去了，她不想争也争不动了。他写信给伊丽莎白这样说：“我恳求您，您发发善心吧，遵许我离开这个国家，随便到哪个穷乡僻壤去隐居都可以。我只想安安静静的，准备等待天主的召唤。”然而，不管玛丽怎么祈求，伊丽莎白女王却始终冷冰冰，不曾给予任何回信。不过，当然，现在我们知道啦，因为对当时的伊丽莎白女王来说，她也是有自己的道理的。这一切事实上依旧是宗教问题，在当时的英格兰国内，仍然有许多天主教徒准备推翻新教的伊丽莎白，并且拥护玛丽女王。对于这样一个危险的存在，那放走他根本就是放虎归山呐、啊。但这一切都不在玛丽的考量里，她。只是不断地崩溃大吼说：“为什么？为什么？伊丽莎白，你就是不愿意放过我！”极度的失望，到最后变成了极度的恨。终于，在1586年，让玛丽亲手签下自己的死刑书，让玛丽踏上死刑的第一阶台阶。是一个天真的年轻贵族，他叫做巴宾顿。呃，这个巴宾顿呢，其实到最后只会出现一下下啦。就是这个人是一个热心的天主教徒，他非常忠心地拥戴玛丽·斯图亚特。在玛丽被困在英格兰之后，这个巴宾顿就千方百计想要营救自己心中的女王，不，不只是为了营救玛丽，而更重要的是，他还要刺杀新教的伊丽莎白女王。为了成功联系上玛丽斯推亚特，他特别想到了一个方法，就是利用了每个星期都会有啤酒商然后进啤酒给玛丽，所以他就趁这个每星期进啤酒的时间，将信纸放在一个防水盒里面，然后偷偷的放在啤酒桶里面，再运送给玛丽女王。这时，玛丽女王接到来自外界的通讯，兴奋到近乎发了狂。但天真的巴宾顿还有玛丽斯卡特，他们怎么会知道？事实上，将信藏在啤酒桶中的这种小把戏，早就已经被英格兰摸得一清二楚了。每一封信都已经被英国官员看过，接着又原封不动地放回啤酒桶中。英格兰的目的只有一个，就是为了要抓住玛丽·斯图亚特的把柄。只要能抓到玛丽同意刺杀伊丽莎白的证据，英格兰就能将玛丽送上断头台。1586年7月，此时的英格兰官员终于看见了巴明顿已经发出了决定命运的一封信。他们决定刺杀英格兰女王。英格兰官员的冷汗都下来了。究竟玛丽女王看到之后会怎么回应？她会不会写下清晰的、无可辩驳的同意？没过多久，玛丽的回信就来了。英格兰官员焦急地从啤酒桶中取出玛丽的回信，一个字一个字地直细阅读。一刚开头，她先是泛泛的开场，像是对巴宾顿表示感谢，这些东西完全没有用，跳过。而对于袭击计划，接下来玛丽也提出了三项响应的建议。英格兰官员还是认为这里面没有什么关键的东西。终于到了最后，英格兰官员看到了最重要、白纸黑字、玛丽女王亲笔写下的同意。玛丽女王亲自同意了袭击伊丽莎白女王。此时的鱼已上钩，英格兰很快的出动人员，将所有的叛党全部一网打尽。先是将巴宾顿一伙人全都施以最严酷的刑罚，叫做英式车裂，而苏格兰的女王玛丽也终于走上了自己的断头台。在行刑的前一晚，玛丽·斯图亚特迟,迟迟无法入睡，她睁大眼睛看着茫茫的黑夜，反正现在睡着还有什么意义呢？只要再几个小时，她就会永远的沉睡了。等到早上六点。玛丽斯图亚特起身准备着装。玛丽斯图亚特这位一身孤傲的女王，绝不可能像个囚犯，在这个最后时刻一身破烂的登上断头台。她早就为了这一趟远行准备了最华美的一身衣裳。她先是穿上了最雅致、最优雅的深褐色丝绒衬衫，接着在往外面披上了一件黑色绸缎斗篷。最后，在自己的头上罩上一层寡妇专用的白纱。而在这一切准备完成之后，玛丽女王走进了处刑的房间。在偌大的空间里面挤了两百多人。房间里面有几张座椅，算是见证玛丽死亡的贵宾席。而正中间就是木质的处刑台。玛丽·斯图亚特泰然自若，用女王的风范、女王的步姿，登上了断头台的阶梯。最后，玛丽在胸前画了个十字，说道：“仁慈的耶稣啊，请你用仁爱的手保护我，赦免我的罪孽。”阿门。接着，玛丽跪到垫子上面，大声朗诵赞美诗：“耶和华，我投靠你，求你叫我永不羞愧。”玛丽将头放到了木毡上，筷子手走到了玛丽的后方，举起了斧头，用力挥下。然而，不知道是不是因为太过紧张的关系，他第一下竟然失了手，斧头没有砍中脖子，反而砍往了玛丽的后脑勺，发出了犹如鸡蛋破裂的声音，血腥味顿时充满了整个空间。而接着，刽子手再次举起斧头，用力向下一挥，这次虽然是砍中了脖子，但没砍断，一直到第三下才终于把头砍掉。玛丽女王的故事也就此告一段落了。当然啦，其实之后还发生了很多事情，包括女王在囚禁期间，由于在绝望之下，就把自己的苏格兰王位让给了西班牙国王菲利普二世，就是那位之前向伊丽莎白求婚失败的那位。而在玛丽被砍头之后，菲利普国王就以此召集了西班牙最强大的无敌舰队，浩浩荡荡的往英格兰开去。而最后拯救女王的，除了是那个环绕英格兰的神风之外，另外一名功臣就是女王最忠实的莱斯特伯爵，在前面上一期我们都有讲到，他打败了无敌舰队。其实无敌舰队这个故事也非常的精彩，我都已经买好书了，但呃，因为时间关系，我们就下次再讲吧。那最后要说的就是那串珍珠项链，最后那串珍珠项链到底又去了哪里呢？原来，在伊丽莎白女王过世之后，反倒是苏格兰女王的儿子，就是这位詹姆斯六世。他由于同时拥有了苏格兰跟英格兰的王室协议，所以继承了大统。那历史上知名的都铎王朝也就此告终，开始了所谓的斯图亚特王朝。而这串珍珠项链到最后也被詹姆斯所继承。不过呢，当日后詹姆斯的女儿嫁到了现在捷克，就是波西米亚这块地方时，詹姆斯就把他给送给自己的女儿了。之后，这串珍珠辗转流落在欧洲各王室的手中，终于在一个叫做汉诺威王朝的时候，又回到了英国。只不过，过去这串叫做麦蒂奇珍珠的项链，如今也改了名字，叫做汉诺威珍珠。一直到不久前过世的女王伊丽莎白二世，其实都曾经佩戴过这串珍珠。只是如今的汉诺威珍珠已经没有过去那么大串了，不过依旧是有几颗是当年真的是玛丽·斯图亚特留下来的。其实想想，真的也是蛮神奇的啦。毕竟自己佩戴的首饰，竟然可以跟几百年前的历史相吻合。好啊，那大家喜欢这个故事吗？那就是如果喜欢的话，就留言给我，因为我也想知道大家到底喜欢什么。这一次的故事就到此告一段落啦，我们下一次再见，拜拜。